1: Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia en Que Rueda la Pelota. Bienvenidos a un lunes más acá en el programa deportivo de su presencia radio. Hoy es lunes 13 de febrero, 12 y 10 de la tarde. Eh, nos alegra que todos estén acá en sintonía. Mi nombre es Andrés Patiño y hoy tengo el placer de estar con ustedes acá para que sean de la mejor manera informados sobre todo el mundo del deporte que está cargadísimo hoy con mucha información, con Super Bowl con tenis, con ciclismo, mejor dicho, tenemos muchos temas y claramente del fútbol hablaremos en una buena parte con las cosas buenas y no tan buenas que pasaron el fin de semana. Quiero saludar a mi compañero allá en el Control Master, el señor Andrés Cabezas. Es pues un gusto, un honor, un placer siempre tenerlo a mi lado, señor Cabezas. ¿Cómo está usted el día de hoy?
2: ¿Qué tal, Andrés? Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de su presencia radio. Aquí estamos, aquí estamos para acompañarlos durante esta próxima hora con todo lo que nos dejó la actividad deportiva en el mundo durante este fin de semana que tuvimos muchísimas cosas interesantes, muy buenos partidos de fútbol, muy buenas definiciones también incluso aquí por el lado de Sudamérica con el, eh, el título de la selección de Brasil en el Sudamericano Sub-20 que se terminó de realizar de muy buena manera aquí en Colombia con dos sedes, con Cali y Bogotá, desde ya hay que felicitar a Colombia por haber organizado un muy buen Sudamericano muchas cosas que hablar de eso en segundos también eh, por supuesto pues el Super Bowl 57 que nos dejó como campeones a los Kansas City Chiefs eh, muy buen Super Bowl creo yo que es lo que espera la mayoría de gente cuando va a haber un partido de estos ya sea quienes lo seguimos permanentemente el deporte como quienes se conectan quizás solo para para este partido y es que eh, haya un partido de muchos puntos de muchos touchdowns de muchas acciones también tuvimos ahí un show de medio tiempo interesante para hablarlo, en definitiva terminó siendo un muy buen espectáculo, por supuesto que vamos a hablar también de eso, Andrés, y bueno, en definitiva todas esas noticias de colombianos en el exterior, algo de, de ciclismo, de NBA como siempre, muchas cosas para hablar hoy en nuestro que ruede la pelota de comienzo de semana. Sí
1: señor, así que prepárense porque tenemos mucha, mucha información, pero como siempre tenemos que comenzar con lo mejor que tiene el señor Cabezas a nivel musical. Yo no sé usted qué va a traer el día de hoy, yo no sé si algo de Rihanna, no sé qué va a traer usted, pero bueno, eh, aquí esperando esa propuesta musical suya sí. el día de
2: hoy. Pues Andrés, mire que pusimos música de Rihanna el viernes como para calentar un poquito, como para prepararnos para lo que iba a ser su show de Super Bowl, pero hoy quiero irme con otra canción que tal vez usted identificará. Esto es un clásico de por allá a finales de los 80 y por qué voy a poner esta canción, este buen rock de los Beastie Boys porque esta canción es la que usa actualmente los Kansas City Chiefs con, en, en el marco de todas sus celebraciones por la obtención del Super Bowl, esta canción se llama You Gotta Fight For Your Right To Party así que con esta canción empezamos, así que ruede la pelota con un clásico de, del rock de los 80.
1: Eso.
2: Y antes de comenzar la información de fútbol en que ruede la pelota, les recordamos que para esas facturas de energía costosas que son de 500 mil pesos en adelante, por ejemplo, ustedes pueden asociarse con la gente de Jellyfish Power para obtener descuentos especiales aprovechando los beneficios tributarios. Comuníquense con ellos al número 304-337-2824, 304-337-2824 con la gente de Jellyfish Power.
1: Señor Cabezas, eh, gracias por su mensaje. Arranquemos el programa y me voy a tomar un espacio, perdón, para... Eh, no sé si esto se quiere tomar a nivel de reflexión o de comentario, de opinión como tal, pero eh, sí creo que lo, nos gustaría arrancar el programa con todo el deporte y con todo lo que nos gusta, pero creo que es válido que nos tomemos un momento para pensar en qué está pasando en nuestra sociedad y en el deporte con esto que sucedió ayer en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué sí en donde creo que se escribió una página negra del fútbol colombiano nuevamente no quisiéramos que solo fueran pocas pero ya ya van varias y es que pues para poner en contexto a toda la audiencia eh, pues un mal llamado hincha del deportes Tolima eh, ingresó al estadio para golpear cobardemente por la espalda al jugador Daniel Cataño de Millonarios, un jugador que había pasado por el Deportes Tolima y que seguramente en lo deportivo no quedó una buena imagen de él al desperdiciar un penalti que pudo valer un título para el Deportes Tolima pero pues que finalmente esto se fue cocinando poco a poco eh, con muchos insultos desde que llegó el señor Daniel Cataño y Millonarios a la ciudad de Ibagué los hinchas del Tolima estuvieron buscándolo y eh, creo que bueno, el jugador en algo pudo eh, de pronto provocarlos y puede que no haya sido bueno de su parte, pero lo que sucede ayer fue que, bueno, estamos hablando de que nos salvamos de una tragedia porque pudo uh -huh. haber entrado con otro tipo de arma cortopunzante para eh, sí. hoy hablar una página mucho más triste, gracias a Dios no pasó, pero hoy en día uno ve opiniones en donde le va mucha tristeza que hemos normalizado la violencia no solo ya verbal, porque en el estadio ya se vale ir al estadio a insultar, sino que ahora queremos normalizar la violencia física eh, contra los jugadores. Y me parece que ayer se vieron cosas muy, muy, muy muy mal, no solamente de este desadaptado que ingresó al, a, al estadio a golpear al jugador, sino también de varios sectores. Es inentendible cómo algunos jugadores, incluso algunos miembros del cuerpo técnico de ambos lados, sí. querían darle... Continuidad al juego, eh, a pesar de lo que habían visto. Querían, eh, incluso desde la terna arbitral en cabeza del señor Wilmar Roldán, querían darle continuidad para que pudieran jugar el partido, independientemente de lo que hubiese pasado. Y yo creo que un periodista de Win Sports hacía la reflexión correcta. Si hubiese sido un juez de línea, un compañero arbitral, el que hubiera sido agredido, seguramente el señor Wilmar Roldán hubiera seguido el partido, no creo. Si hubiese sido un miembro del cuerpo técnico del Tolima, eh, los jugadores eh, o el cuerpo técnico del Tolima, incluso, me extrañó mucho, el, el, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, que intentó darle continuidad al juego, ¿Hubiesen seguido? Creo que no. Y me parece, y solo aplaudo lo que fue la reacción de parte de los jugadores de Millonarios en donde... Finalmente pusieron el precedente, como decía su capitán David Macalizar Silva, para decir no jugamos independientemente de que se pierdan los puntos, los puntos son secundarios, sí. esto de que quien gana el partido o quien no pasa a una tercera instancia, porque aquí estamos hablando de ese colegaje que hoy hoy fue Cataño, el día de mañana puede ser cualquiera de ellos y aplaudir de pronto de algunos jugadores del Tolima que se, se, se solidarizaron. Pusieron. Sí, se con... sí, 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 de acuerdo, en, en los zapatos de Daniel Cataño para poder eh, aplazar esto. Entonces, lastimosamente sucedió esto en nuestro fútbol, cierro con esto simplemente para eh, darle pues, nuestro apoyo pues, a, a, a lo que el jugador vivió. El jugador también reaccionó de mala manera pegándole al, al, al hincha, esto no debió pasar y estuvo bien expulsado, sí. pero esto no, no nos gustaría que fuera a pasar y desde acá pues una voz de rechazar todo tipo de violencia en el fútbol colombiano.
2: Totalmente de acuerdo Andrés y muy pertinentes sus palabras y esta declaración porque todos como programa, como que ruede la pelota y como emisora y lo que representamos por supuesto que no concordamos para nada con estas actitudes violentas y con esta cultura lamentablemente a veces de, de malinterpretar y de eh, idolatrar también eh, un espectáculo que sencillamente es eso, es un deporte, es un espectáculo y no tiene que pasar a mayores niveles en nuestras vidas, lamentablemente eh, para muchas personas un, un partido de fútbol, un espectáculo, eh, lo que haya hecho de pronto algún jugador en el pasado, se convierte en algo personal y no tiene por qué ser así y esto habla también obviamente de muchas de las deficiencias que tenemos como sociedad y, y, y como cultura, y lamentablemente, pues se tiene que registrar de nuevo en el fútbol colombiano un hecho deplorable y vergonzoso y decepcionante como este anoche, ayer en la tarde, en ese partido de Tolima Millonarios. Y creo yo que, si bien muchas de las cosas que ocurren ahí nos dan impotencia y nos dan bronca, el, el ver cómo cómo se, se da todo lo que usted comenta, la actitud de, de los hinchas, de la actitud sobre todo, porque yo también en, en esto sí, sí uno tiene que decir que lamentablemente por uno pagan todos y por uno o dos o tres desadaptados que, que no entienden el deporte y se comportan de manera criminal eh, en el marco de un escenario deportivo, pues termina pagando toda la hinchada y se termina etiquetando a toda anchada, que tampoco pues, debe ser así, pero lamentablemente pues, ocurre. Eh, también la, lo que usted dice, digamos como la manera, el manejo en que, que la terna arbitral le dan a, a esta situación. Incluso algunas palabras polémicas que ya lo vamos a escuchar, Andrés, del presidente de, del Deportes Tolima, pero más allá de todo eso, creo que eh, los jugadores entienden que este es un trabajo que tiene totalmente la, la validez de... De, ser, de que sus derechos como trabajadores sean dignificados y sean respetados y si no hay garantías para, para jugar un partido de fútbol pues me pareció muy bien y estoy de acuerdo con, con la decisión de los jugadores de Millonarios de plantarse, de no jugarlo porque hay que sentar esos precedentes o si no como sociedad nos vamos a seguir... Eh, destruyendo ¿no? con este tipo de, de, de cosas que, que no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia que vuelvan a ocurrir y espero que la Federación Colombiana de Fútbol, la Di Mayor, tomen cartas en el asunto, tienen que existir sanciones por supuesto a, al Deportes Tolima por esto, también tienen que existir de alguna manera... Eh, avances y, y elementos que le permitan al arbitraje colombiano evolucionar y saber cómo responder ante estas situaciones y bueno, un, de verdad que un, un hecho lamentable eh, que esperamos que no se repita y que ningún otro hincha replique porque pues en definitiva es totalmente destructivo y dañino para nuestro fútbol y para nuestro país
1: De acuerdo, de acuerdo Usted hablaba de unas palabras polémicas del presidente César Camargo eh, hijo del de difunto senador Camargo, uh -huh. que ahora toma las riendas del Deportes Tolima en donde, no sé si en caliente pero pues hoy volvió a reiterar su, sus afirmaciones eh, no sé si lo podemos escuchar para que la audiencia lo escuche en
2: este momento. Escuchemos ¿Cuál fue el diálogo ahí con, con Wilbur Roldán sobre la situación? No, digamos que hay dos hechos que son absolutamente reprochables no puedo hablar mucho más de lo que pasó con el, con el hincha, que se sale de nuestro control y que él tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable, que ese sí está bajo el control de los equipos, y es que un equipo se retire de la cancha. Eso no tiene presentación. Eso es un boicot al juego, eso es un boicot al deporte, y espero que se tomen las medidas disciplinarias, porque no se vale que nos presionen de esa manera. ¿Qué tal, Andrés?
1: Sí, le sí, pongo al presidente millonario sobre estas declaraciones y creo que él muy políticamente me parece que responde bien. Respetamos opiniones contrarias o respeto opiniones contrarias, pero hay que distanciarse mucho de lo que piensa uh -huh. el presidente del Tolima porque un boicot al deporte, un boicot al juego es precisamente lo que eh, el cuerpo eh, de la policía e incluso eh, los, 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 los responsables de la seguridad permitieron que pasara en ese estadio. Claro. Y eso... Es responsabilidad
2: eso, de, del club local, es totalmente responsabilidad. Si bien ahí existe una logística que eh, ahí vemos vemos con esto que pasó ayer, vemos evidenciado que la logística que contratan los equipos, porque tengamos en cuenta que aquí en el fútbol colombiano los equipos tienen que arrendar el estadio contratar una logística para poder llevar a cabo el espectáculo como equipos locales pero además de eso también existe una fuerza policial, aquí, aquí tiene que sentarse eh, la, insisto, la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol con la Policía Nacional con las autoridades que tengan siempre que intervenir en la realización de los partidos de fútbol porque se evidencia con esto que o, o es muy poca la fuerza policial y logística que está apoyando el espectáculo en los estadios o lo están haciendo de una manera ineficiente o insuficiente y eso también es preocupante porque insisto si, si lamentablemente en el mundo hay personas hay que decirlo de esa manera Andrés en el mundo hay personas que si ven que si esto lo pudieron se si lo pudo hacer un hincha de, de, de meterse en un estadio entonces en Cali en Medellín en Bucaramanga en Bogotá qué sé yo en Barranquilla van a querer otros hacer lo mismo y esto tiene que arreglarse de raíz y de inmediato tienen que tomar medidas yo espero que tanto hoy como mañana existan comisiones existan reuniones inmediatas extraordinarias para para que se atienda este tema porque es gravísimo que haya ocurrido esto ayer en el estadio del Tolima y bueno, en definitiva, eh, creo yo en lo personal no estoy para nada de acuerdo y no comparto las declaraciones del presidente del Tolima porque hay que asumir, hay que asumir las cosas, si bien eh, entendemos que no hay, hay varias cosas que se pueden salir de las manos en definitiva hay una responsabilidad por parte del Deportes Tolima de garantizar que el espectáculo se lleve a cabo y eso no, 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 no se cumplió. Entonces tampoco es de señalar a los jugadores de Millonarios porque en definitiva también se está en definitiva, incitando más al rencor y al odio de, de, de ambas hinchadas y de ambos equipos y eso no está bien por parte de un directivo.
1: Sí, de acuerdo. Para ir cerrando este tema, eh, porque claramente no le queremos dar tampoco el, el primer lugar pues, a la violencia, sino que hay que hablar también del deporte. Eh, simplemente pues lamentable también imágenes de hinchas del Tolima aplaudiendo pues a este desadaptado saliendo del estadio en manos de la policía sí. como si fuese pues el héroe, héroe. de la noche Ajá. y después a la salida del estadio Millonarios va en su bus rumbo al hotel de Ibagué porque no pudo volar el mismo día a la ciudad de Bogotá eh, en este bus eh, es apedreado e incluso una piedra le cae pesa un, al jugador Juan Pablo Vargas sin mayores efectos Gracias a Dios, pero pues finalmente la violencia cada vez más eh, demostrada y esa radiografía de nuestra sociedad en un tema como el fútbol. Una lástima, eh, tristísimo lo que se vivió ayer en el fútbol colombiano, en este partido, eh, del partido, pues eh, y lo, su futuro creo que es lo que menos nos interesa por ahora. Seguramente ya pasará a temas de tribunales y la DiMayor tendrá que tomar como decía Andrés Cabezas, cartas en el asunto, y definir si uh -huh. se aplaza, si se vuelve a jugar, si se le dan los tres puntos a algún equipo, eso es lo de menos para los jugadores de Millonarios, creo que lo tuvieron muy claro, y, y nada, pues esto, esto fue lo que sucedió, sí. eh, pero aparte de todo esto, eh, ya cerrando ese capítulo y pasando, llegamos ya al párrafo deportivo, eh, nos, eh, se jugaron buenos partidos, jugaron partidos interesantes, por ejemplo, anoche Atlético Nacional y Deportivo Cali, uno por uno en el Atanasio Girardot, uh -huh. en donde el arquero campeón Chipichipi Chipi Martínez eh, con el Pereira, que ahora debutaba con Atlético Nacional, fue la gran figura y evitó la caída de Nacional, hecho con un penalti. Eh, Nacional, con este técnico autor y de local, sigue sin convencer cabezas y el Deportivo Cali con Jorge Luis Pinto va armándose poco a poco, casi logra la victoria, pero eh, el arquero ex Pereira
2: lo evitó. Sí, eh, un empate muy caliente también por las expulsiones tanto de Nacional de Gerson Candelo como del Deportivo Cali de John Vásquez, muy tensionante el partido 1-1, eh, que creo yo que deja a ambos equipos ahí un poquito como a la expectativa de cómo va a ser su semestre, porque siento que na tanto Nacional como Deportivo Cali todavía no han podido arrancar. Deportivo Cali ha jugado dos partidos, Nacional ha jugado... Ya con este cuatro partidos y en los últimos tres partidos nacional solo de los últimos nueve puntos, ha obtenido dos. Entonces, eh, en definitiva está ahí todavía metido dentro de los ocho por, por, por algunos otros resultados nacional. Pero creo que en Medellín eh, la gente sigue esperando que of oficialmente arranque esta temporada. El, el equipo Paisa, el equipo de, de Paolo Autori que, que pues creo yo que hay expectativa, Paolo Autori es un entrenador de, de trayectoria internacional, no, no recuerdo si ya este es un segundo ciclo de Paolo Autori en Nacional, creo que él había sido ya técnico sí. de Nacional eh, anteriormente, ya conoce sí, la institución eh, Paolo Autori entonces no arranca todavía, es entendible que para algunos equipos sea, le, les cueste el arranque y, lo, y, y en definitiva en este fútbol colombiano nos hemos dado cuenta Andrés que no es tanto cómo se arranca sino cómo se termina Así y, es. Y, y pues eh, habría que tener un poquito más de paciencia quizá por parte de los hinchas de, del Nacional con su equipo al igual que el Medellín que volvió a perder, el Medellín cayó derrotado 2-1 con Envigado en, en, en otro clásico también de esa región del país un envigado que con tres empates y una victoria está en este momento quinto en la tabla de posiciones con seis puntos. Y un Medellín que um, había empatado sus primeros dos partidos y ahora perdió, no ha ganado el Medellín. Eh, Medellín es uno de los equipos que en este arranque del torneo no ha podido ganar tampoco. Eh, ahí está un poquito como el panorama con equipos sorpresivamente líderes, Andrés, como el Boyacá Chico que le ganó 3-1 ah. al Deportivo Pereira. En Boyacá. ¿Puede usted
1: creer? Eh. O sea, el fútbol colombiano se refleja en que el vigente campeón pierde casi por goleada con el recién ascendido, Ajá. obviamente el Deportivo Pereira está armándose, se le fueron bastantes jugadores, no es el mismo equipo, sabemos eso, pero eh, el Boyacachico está pisando duro y golea prácticamente al vigente campeón,
2: ¿cómo sí, le parece? Sí, 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 sí. exacto, usted lo acaba de decir Andrés, es el reflejo de lo que es este fútbol colombiano totalmente impredecible y totalmente ilógico, eh, muchas veces eh, como se dan muchas de las cosas aquí en nuestro fútbol, pues sí, eh, victoria 3-1 del, del Boyacá Chico sobre el Deportivo Pereira, que en este momento lo pone como líder al equipo de Boyacá, del fútbol colombiano también ahí muy seguido de cerca de otros dos equipos que podríamos decir son la revelación también en este arranque del torneo Águilas Doradas que le ganó como visitante 2-1 al 11 Caldas y el, el Atlético Bucaramanga que empató con Jaguares como visitante también y tanto Águilas Doradas como Boyacá Chico y como el Bucaramanga Andrés pues son los equipos invictos. Podríamos decirlo, aunque hay otros equipos que han empatado partidos no, todavía, y no, no han podido jugar más, pero pues podríamos decir que son los equipos invictos que tiene este fútbol colombiano.
1: Así es, así es. Muchos equipos todavía no han podido completar sus cuatro jornadas. Eh, Millonarios, por ejemplo, solo ha jugado un partido, que jugó contra el Pereira de visitante y lo ganó, pero eh, todavía faltan bastantes resultados por completar estas jornadas. Y nada más resaltar ya salió el primer técnico del fútbol colombiano en la cuarta fecha, que es el señor eh, Diego Corredor del 11 Caldas con esa derrota que sufrió en el Palo Grande frente a Águila Río Negro. Uh -huh. Águila Río Negro que viene haciendo un proceso muy bueno y con este técnico, Lucas González, Bogotá Noel, que estaba en Nacional y ahora pasa a Águila Río Negro muy joven, sí. está haciendo un buen proceso y tiene muy buenos conceptos. Y ojo porque calienta el señor Juan Carlos Osorio y calienta Reinaldo Rueda, Ajá. están esperando a ver qué pasa con eh, Once Caldas que ya salió salido de un técnico y con el junior de Barranquilla que creo que ya tiene un ultimátum el técnico Arturo Reyes en su próximo partido frente al Deportivo Pasto así que el fútbol colombiano por ahora un poco incompleto si podemos decir, pero con algunos buenos resultados en estos equipos que acaba de mencionar Cabezas. Y por supuesto, eh, ya Cabezas hablaba hablado un poco sobre toda la participación de la, fe, de la selección colombiana Sub-20 y también de la organización del, del evento que eh, comparto, creo que fue una muy buena organización, creo que fue un buen torneo, eh, aplaudo mucho la respuesta del, 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 del público bogotano, eh, sí. me parecía ver cada vez que jugaba la Selección Sub-20, estos muchachos se llenaban de todo el estadio lleno, 30 mil, 30 y pico de mil de personas en el estadio apoyándolos a distintos horarios, los días entre semana en la noche, el fin de semana en la tarde, pero sí. siempre estaban apoyando y, y creo que fue un muy buen marco que, que vivió la Selección y los muchachos de Héctor Cárdenas o dirigidos por el técnico Héctor, Héctor Cárdenas logran dos de los tres objetivos al clasificar a los Juegos Panamericanos, al clasificar al Mundial de Indonesia que va a ser en el mes de mayo y eh, pues no logró ser campeón, pero se consagra campeón la selección brasilera que anoche le ganó 2-0 a 0 Uruguay y le confieso, a mí me gustaba más Uruguay como jugaba, me parecía que tenía muy buenos jugadores, pero eh, la selección brasil usted sabe que tiene esa... Esa cuñita para saber ganar estos partidos, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. O sea, sobre el final, yo también, pues, me parecía, aunque no es que sea yo tampoco simpatizante de Uruguay, ni mucho menos, pero uno, digamos, que piensa, bueno, pues, que como por variar gane Uruguay, ¿no? Como que por variar gane otro equipo que no, no sea ni Brasil ni también. Argentina. Jugó bien, eh, ganaron sus primeros eh, cuatro partidos en este hexagonal y este último partido que definía las cosas con Brasil terminó imponiéndose la jerarquía y la historia de Brasil, aunque también ese partido terminó caliente sobre el final. no Ahí hubo ahí unos, unos, unos agarrones, ahí hubo encontronazos entre jugadores y, y, y algunas personas del cuerpo técnico de ambos equipos. Termina coronándose Brasil campeón de este sudamericano con varias figuras que ya... Seguramente van a sonar para el fútbol en el exterior, creo yo que lo de este delantero del Atlético Paranaense, Vitor Roque, este muchacho seguramente ya tiene su, su tiempo contado ahí en el fútbol brasileño y será, de hecho varios equipos ya eh, en Europa lo, lo, lo pretenden. En una selección de Brasil que terminó invicta en este en este sudamericano. Creo que nunca perdió ningún partido Brasil, ¿verdad? En, ni No, ni en solo ronda empató de grupos, con Colombia las dos veces. solo Exacto, el, el único equipo que quizás le robó puntos a Brasil fue Colombia con esos dos empates en primera ronda y en el hexagonal. Entonces termina como campeón Brasil invicto. Segundo Uruguay con 12 puntos. Tercero Colombia que le ganó a Venezuela. Pues también creo yo que cierra Colombia como país anfitrión y, y de alguna manera como un país que en Sudamérica ya en el fútbol sabemos que después de un Brasil, una Argentina está ahí en ahí de inmediato en el siguiente escalafón de, de nivel futbolístico, pues bien por, por Colombia que le gana 2-1 a Venezuela con goles de Alexis Castillo Manyoma y de Jorge Cabezas, eh, ambos en el primer tiempo. Y de esa manera pues ella Colombia creo yo una buena participación, insisto, a pesar de muchas ausencias claves para esta selección Colombia que me parece que ilusiona sobre todo teniendo en cuenta que cuando ya estén un John Hader Durán, no eh, jugadores que, que no pudieron estar, incluso me, porque no tengan en cuenta un Flavian Londoño o algo así para el Mundial un Yasser Asprilla, por supuesto. Creo yo que va a ser interesante lo que pueda llegar a ser Colombia ya con todo el consolidado de los jugadores que deberían ser titulares en esta sub-20 para el Mundial de Indonesia. Entonces, bien por Colombia.
1: Sí, señor. Sí, señor. Eh, yo creo que, a ver, para resumir y ir concluyendo la participación de la selección colombiana, eh, creo que fue de, de menos a más esta selección. Al principio no se encontraba mucho y no tenía buena buena... Eh, conexión entre sus jugadores, pero poco a poco fue ganando confianza y se vieron individualidades muy importantes. Yo hace rato no veía en una selección juvenil individualidades tan, tan llamativas. Eh, yo quiero destacar lo que fue, por ejemplo, en la defensa eh, Kevin mantilla de Santa Fe, sí. un gran jugador, me parece muy bueno, me parece muy, muy prolijo, muy ordenado y que tiene eh, buenas formas. También es un jugador limpio, también pues para saber eh, quitar el balón, no es un jugador de esos eh, bruscos sucios pues que finalmente eh, terminan pues, por quedar más expulsados que, que, y dejan a su equipo con 10 destaco lo que del lateral derecho de Nacional que jugó en Fortaleza durante buen tiempo, Ediero Campo que seguramente Pablo Autori lo va a tener muy en forma, claro que ahí tiene buena competencia con Andrés Román y con, y con Candelo, pero este muchacho cabezas me hace recordar a Zúñiga uh -huh. me hace recordar a Juan Camilo Zúñiga también surgido de la cantera de Nacional que esos jugadores que seguramente fueron 10 en su infancia y lo fueron retrasando, pero tiene gran técnica. Eh, destaco mucho lo que fue también eh, el jugador Oscar Cortés de Millonarios, que por la banda, él siendo normalmente un 10, que jugaba siempre por Millonarios en el centro, Héctor Cárdenas lo ubica por una banda y juega con mucha, mucha simplicidad y con ello los campos se entendieron muy bien. Eh, tiene gran remate, tiene gol, tiene atrevimiento, tiene técnica, tiene eh, gol, pues tiene muchas cosas pues, para destacar eh, el jugador Oscar Cortés. Y eh, termino por cerrar con, con el mejor de todos para mí con el que tiene yo creo que más madera en esta selección, por lo menos lo que se le digo, que es Gustavo Puerta, no sí. que finalmente ya fue vendido al fútbol alemán, jugador uh -huh. muy sorpresa, eh, que recordemos jugaba en el Bogotá Fútbol Club, jugaba en la segunda división del fútbol colombiano eh, y que Previamente a esto, Lorenzo ya lo había convocado a un microciclo, de hecho ya seguramente se lo habían referenciado y Lorenzo tiene su ojo puesto también en esas ligas de pronto menores, eh, pero que tiene, tiene carácter, tiene liderazgo, tiene temperamento, tiene remate, tiene gol, tiene juego, tiene muchas cosas Gustavo Puerta, ojalá lo sepan llevar muy bien. Y seguramente veremos algunos de estos jugadores que también tienen grandes condiciones surgir mejor más adelante, pero yo me quedo con estos cuatro como los mejores de la Selección Colombia en
2: este torneo. De acuerdo, de acuerdo con ese análisis, Andrés, eh, un Gustavo Puerta que eh, es de esos jugadores que vienen de abajo y que se hacen a pulso en el fútbol bogotano, haciendo Liga de Fútbol de Bogotá, eh, haciendo todo ese recorrido que normalmente tienen los jugadores bogotanos cuando llegan a, a, a Primera División y sí. llegan hasta la Selección Colombia. Y muy buen balance, de verdad que muy buen balance para el equipo de, de Profesor Cárdenas de esta selección. Eh, eh, de verdad que felicitamos tanto a Cali, eh, el, el Pascual Guerrero, Palma Seca, como Bogotá, con plazas como el Nevesio Camacho del Campín. Algunos partidos también, hay que decirlo, en el Estadio Metropolitano de Techo, con muy buena organización. Creo yo que las delegaciones se van de Colombia satisfechas por lo hecho por la organización y eso también habla de, de que Colombia está totalmente en la capacidad de organizar eventos como ya en su momento hace un poco más de 11 años, 12 años se hizo, recuerda, ese Mundial Sub-20 también aquí en nuestro país con, con muy buen éxito, eh, sudamericanos, juegos sudamericanos, juegos panamericanos, eh, eso habla muy bien de, de la evolución y de la organización que hay en el deporte bogotá. entonces pues esa es la, creo yo, la nota más positiva, además de la clasificación al Mundial de la Selección Colombia. Sí
1: señor, sí señor, destacar un poco también lo que pasó con los colombianos en ligas internacionales, cabezas. Eh, Cuadrado iba a jugar con la Juventus pero una gripa lo aquejó para no poder jugar con, contra Fiorentina, su ex-equipo también, o uno de sus ex-equipos ex sí. Cuadrado pues ahí está en veremos pues porque no es el titular de siempre ya en la Juventus, seguramente los años ya le están pesando y también el técnico Alegri lo, 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 lo piensa cada vez que, que lo va a poner, hablar de John Hedder Durán que hablábamos de la selección sub-20, volvió a jugar con el Aston Villa esta es una nueva derrota para el equipo de, del colombiano y del Dibu Martínez 3 a 1 contra el Manchester City. Y hablando de un conocido y querido suyo, el señor Miguel Ángel Borja, anotó penalti en el partido esperado de River Plate, pero se lesionó. Yo no sé si en el mismo penalti se lesionó al, al rematar tan fuerte ese penalti, la verdad.
2: Sí, en un marco espectacular en el estadio más monumental en Buenos Aires, con la renovación de las tribunas, esas tribunas que viene desde la pandemia construyendo River nuevas tribunas, eh, ya se convierte en el Estadio Andrés de más capacidad en todo eh, el, el continente sudamericano, 83 mil personas más o menos estuvieron ayer llenando el Estadio Monumental y todavía falta que, que se termine otra, otras tribunas que van a aportar otro, otros par de miles de... de eh, simpatizantes de River, entonces pues un marco maravilloso, comenzó ganando los Argentinos Junior eh, y luego River lo, lo empató, uno de ellos gol de, de Miguel Ángel Borja que creo que no es grave la lesión, seguramente va a ser observado por el cuerpo técnico en estos días que no sea pues muy grave, por él entró el venezolano Salomón Rondón a reemplazarlo como nueve en el segundo tiempo pero muy buena victoria también en el debut de Martín de Michelis como técnico de River eh, y ante el público de River en el primer partido oficial en el Monumental.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿le parece si vamos a destacar los golazos del fin de semana?
2: Vámonos con los pepazos de la jornada en el pepazo.
1: El pepazo. Don Cabezas, ¿qué pepazo nos va a recomendar el día de hoy?
2: Bueno, hubo varios golazos en la Premier League, pero hombre, yo me quiero quedar con la victoria del Manchester United como visitante frente al Leeds United. Goles: el primero fue de Marcus Rashford eh, sobre el minuto 78 de partido. Y el segundo, a mí me gustó mucho el gol del de juvenil argentino, que para muchos es la nueva sensación del fútbol argentino, Alejandro Garnacho es un jugador muy interesante, eh, eludió varios rivales, eh, acomodó la pelota al palo derecho del arquero y es un jugador que con tan solo 18 años se perfila como una de las grandes figuras de, del fútbol argentina, argentino y ya protagonista de un grande como lo es el Manchester United, ese es mi papazo, el, de, el segundo, el marcado por Garnacho en la victoria del United sobre el Leeds.
1: Bueno, yo sé que los golazos normalmente están en las ligas internacionales, pero no busquen más, señores, vayan al partido del Boyacá Chico contra el Pereira y miren el segundo gol de Henry Plazas. Uh -huh. eh, este muchacho, no, no creo que no es Henry, el apellido es Plazas, un golazo, creo que son más o menos unos 35 metros, un tiro libre de larga distancia, al ángulo lo puso, un bombazo de este defensa del Boyacá Chico que hoy es el líder del fútbol colombiano, se lo recomiendo porque es el golazo creo que de pronto del torneo del fútbol colombiano, vamos a comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota
0: Estás oyendo su presencia radio.
2: En Teleperformance tú decides cómo y dónde quieres trabajar. Si necesitas manejar mejor tu tiempo y prefieres trabajar desde tu espacio y con las comodidades que te gustan, tenemos convocatorias de modalidad remota. Pero también tenemos convocatorias presenciales para
3: trabajar desde oficinas que tienen ping pong, gimnasio, videojuegos, zonas de descanso y mucho más.
2: Entra a tpjobscolombia.com y revisa las convocatorias y beneficios que tenemos para ti.
1: A continuación, clasificado
2: su presencia radio. Riviera Marroquinería requiere asistente administrativa para desempeñar labores de facturación, cartera e inventarios. Debe contar con conocimientos básicos de contabilidad, manejo de cartera, inventarios y facturación del programa SIGO. Mínimo nivel académico requerido técnico graduado. Experiencia laboral mínima de dos años. Lugar de ubicación de la vacante Bogotá, barrio Teusaquillo. Envía tu boca de vida a recursohumano Su presencia radio Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota Regresamos al aire en que ruede la pelota y lo hacemos con Super Sur malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia. Contáctalos al 318-354-2022. Una buena malteada que además de rica sea saludable con la gente de Super Sur, al 318-354-2022.
1: Listo, señor. Entonces, arrancamos con eh, algo que siempre esperamos todos los años y que claramente es uno de los eventos deportivos más importantes cada año que eh, tenemos en las distintas actividades y es el Super Bowl. Corríjame usted el número 57 uh -huh. de su historia, en donde los Chiefs eh, se coronaron campeones anoche eh, y en donde pues claramente hay bastante tela por cortar porque no solamente es el tema del juego y el tema pues finalmente de lo que pasó con Mahomes sino también hablar un poquito del show no de Rihanna que claramente es uno de los eventos o una de las atracciones principales de este deporte
2: Así es Andrés, se jugó en el estadio State Farm de la ciudad de Glendale muy cerquita de Phoenix en Arizona mm, tercer Super Bowl que se juega en esta plaza y eh, yo, yo, yo creo que la gente en Arizona debe estar muy feliz porque los tres Super Bowls que ellos han albergado en su historia los tres han sido emocionantes hasta el final, han sido eh, Super Bowls muy buenos, en los dos primeros así un poquito como para eh, de referencia histórica en el, los dos primeros había estado Tom Brady precisamente el mejor de todos los tiempos había estado tanto en el primero que lo perdió contra los Giants, como en el segundo que se lo ganó de una manera maravillosa y dramática sobre el final a los Seattle Seas. Eso había sido más o menos hace nueve años en el 2014 y casi diez años después regresa de nuevo a Arizona el juego más importante de la NFL y del fútbol americano con dos equipos que llegaron siendo los número uno. En la NFL, es decir, los equipos más ganadores y más regulares y más anotadores de puntos durante toda la temporada, los Philadelphia Eagles, que fueron los mejores en la nacional, contra los Kansas City Chiefs, que fueron los mejores en la americana, estoy hablando de las conferencias, y bueno, ambos se enfrentaban en un partido que eh, en la previa se sabía, y yo se los anticipaba, que iba a ser un partido de muchos puntos, porque estábamos enfrentando a dos de las mejores ofensivas de todo el año, o sea, con tanto Jalen Hurts por parte de los Águilas, como Patrick Mahomes por parte de los Chiefs, dos de los mariscales más talentosos y esta nueva generación de mariscales que pasan el balón, que corren el balón, que anotan puntos de muchas maneras y eso fue lo que vimos anoche en el Super Bowl, que lo comenzaron dominando los Eagles en la primera mitad, eh, hasta sacando 10 puntos de ventaja, pero en la segunda mitad eh, salió a relucir, creo yo, la figura, la individualidad y el talento de Patrick Mahomes para llevar a su equipo a anotar un par de touchdowns y con un gol de campo sobre el final del juego. Estaban empatados 35-35 en el último cuarto y los Chiefs lograron con varias jugadas importantes conseguir primeros y dieces que les permitieran acercarse para poder patear un gol de campo. Y con un gol de campo faltando tan solo 6-7 segundos para terminar el partido, los Chiefs se coronaron campeones con un 38-35 marcador final. En este Super Bowl 57, segundo Super Bowl que los Chiefs consiguen en menos de cuatro años. Recordemos que habían ganado el del 2019 en Miami, que recuerden ese se jugó en el 2020 en... En, justo antes de la pandemia, ese Super Bowl que juegan los Chiefs y los 49ers, donde Shakira y j Lowe son el show de, de, de medio tiempo del Super Bowl, lo ganan también los Chiefs y ahora, dos años después, vuelven los Chiefs a ganar su tercer Super Bowl en la historia y ya consolidando a Patrick Mahomes y a esta franquicia de los Chiefs como una podría decirse el comienzo de una dinastía, porque creo yo que este hombre eh, con 27 años va a ganar muchos más y le va a pisar los talones a los históricos como Joe Montana, como Terry Bradshaw, como el mismo Tom Brady que tiene siete de estos Super Bowls.
1: Sí, eso le iba a decir, es que es, es joven, son 27 años y Mahomes está mostrando... Eh, la madera que tiene para ser uno de los grandes estrellas de este deporte en la historia, ¿no? Uh -huh. No sé, de pronto, si usted lo ve a la altura de ellos... Yo creo que va eh, para allá. Que camino.
2: Sí, sí, okay. sí. Va para allá, Andrés, va para allá porque desde que comenzó su carrera como eh, titular en los Chiefs, hace más o menos unos seis años, siete años se le veía a Patrick Mahomes que iba a ser una de esas figuras destacadas de la NFL, ya tiene dos Super Bowls en tan poco tiempo y sobre todo se ve un equipo y una organización, los, los Chiefs es una organización que ha hecho muy bien las cosas en los últimos años, contrataron a un técnico ganador, un técnico de mucha experiencia como Andy Reid y tienen también un roster, un, un grupo de jugadores muy interesantes para rodear a Patrick Mahomes, entonces yo creo que los Chiefs van a seguir siendo protagonistas en los próximos años eh, y, y yo creo que Patrick Mahomes va a estar dentro de esa élite de leyendas, eh, por lo menos en la próxima década de, de jugadores que han ganado por lo menos unos tres o cuatro veces el Super Bowl eh, así que va para allá, va para allá y está empezando a forjar de a poco esa, esa dinastía, los, los Kansas City Chiefs. Hablemos del, del, del show, ¿no, Andrés? Muchos, muchos se sí, habla del de show de medio tiempo de Rihanna. Estaba yo como viendo redes sociales, viendo opiniones esta mañana. Yo creo que hay opiniones divididas y hay muchas cosas alrededor de lo que fue el show de Rihanna. Eh, hay que decir que yo en lo personal lo vi como un show muy sobrio muy simple, muy normal, eh, a comparación de pronto de los estándares de shows de medio tiempo que hemos visto en los últimos años con mucha elaboración, con muchos bailarines, con cambios de ropa, con invitados de, de parte de los artistas principales que en este caso Rihanna lo hizo sola, eh, bueno eso, eso tiene mucho de qué, de qué hablar, pero en definitiva creo que fue un show que estuvo ahí como normal, eh, no, no es de los mejores de todos pero sí okay. marca sobre todo el regreso de un artista de talla mundial después de varios años de, de ausencia y también Rihanna es una mujer que es ella ella es una mujer muy independiente es una mujer muy eh, con una personalidad muy marcada la NFL le había rogado a Rihanna hace varios años que lo hiciera y ella se negó en su momento porque ella recordemos apoyaba también esa causa de Colin Kaepernick el hombre que se arrodillaba en los en los himnos nacionales por todo este tema de la violencia policial en los Estados Unidos contra la población afroamericana, ella apoyaba esa, esa causa y creo yo que este año cuando la NFL se lo ofreció, pues ella les dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero eh, lo hizo en su, eh, bajo sus condiciones y, y lo hizo a su manera, como lo, la caracteriza a ella. De hecho, yo creo que muchos anoche nos sorprendimos de ver en el outfit que usó Rihanna que de alguna manera ella ahí le presentó al mundo lo que va a ser su segundo bebé, porque nos dimos cuenta de que estaba embarazada, eso como que nadie lo, lo, lo sabía o, o se estaba guardando allí como pues, sorpresa por así decirlo, y, y por eso también es que no vimos de pronto un espectáculo muy coreográfico, muy dinámico como hubiésemos esperado por lo mostrado por Rihanna hace, otro, hace, hace años, ¿no? porque hace muchos años ella sí tenía shows así impresionantes esta vez no, porque pues entendí también esa condición física entendíamos por qué este show tenía que ser más bien tranquilo, sobrio, yo creo que lo resumo en esa palabra, fue un show sobrio por parte de Rihanna que repasó muchos de sus éxitos y no lo hizo mal, estuvo bien, estuvo a la altura del espectáculo, eso por, como por lo que fue el show de medio tiempo que creo yo que va a pasar como uno de los ahí digamos en el rango medio de los shows de Super Bowl en la historia, no es uno de los más emocionantes y espectaculares, pero tampoco podemos decir que fue un show malo
1: Bueno, muy bien, muy bien a todos los amantes de la NFL este fue un gran resumen que finalmente fue de, de este evento súper importante pues de, de, de todo eh, el mundo que está pendiente yo recuerdo pues que este es uno de los eventos que más atracción tiene a nivel de televisión más publicidad, imagínense cuánto cuesta pautar en este tipo de eventos esto es una millonada entonces por ese lado felicitaciones a los Chiefs campeones del Super Bowl bueno le cuento señor cabezas que por el lado del tenis nacional Daniel Galán nuestro Daniel Galán que tuvo una polémica y hace ocho días nos comentaba un poco a Alejo Gamboa que no participó pues de la final o las, las instancias finales de la Copa Davis contra Gran Bretaña pero se fue a jugar a Argentina eh, va un poco eh, complicado este 2023 porque ya ha perdido 18 puestos en el ranking de la ATP, estaba en el puesto 67, si no estoy mal, y ya va pues, por el puesto 80 y pico, así que finalmente esto le ha, le ha ido en deterioro de su carrera, y esto finalmente eh, es lo que pues, él aduce pues, una lesión abdominal que lo ha tenido un poco caído, en este punto uh -huh. y mientras tanto en la clásica de almería en el ciclismo mateo moschetti el italiano ganó eh, esta prueba un embalaje muy importante que tuvo el italiano pero hay que hablar que pues de nuestros colombianos tanto fernando Gaviria en el puesto 7 como sebastián Molano en el puesto 10 tuvieron una buena presentación por este lado oh,
3: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino?
0: En invierno, nada mejor que disfrutar de la nieve practicando el esquí Deslízate por las modernas pistas de las mejores estaciones de esquí Que no puedes perderte por nada del mundo Sierra Nevada, Granada, España Si algo caracteriza a Sierra Nevada, además de ser una de las mejores estaciones de Europa, es el buen tiempo que hace la mayor parte del año. Chamonix, Francia, a los pies del Mont Blanc, es uno de los parajes más visitados de Europa. Hay espacio para todo tipo de esquiadores y luego, para terminar el día, nada mejor que degustar de su gastronomía francesa. Cortina d'Ampezzo. Esta estación italiana se encuentra al norte, en la región del Veneto, a unas dos horas de Venecia, en los llamados Alpes Dolomitas, que por su gran belleza natural están considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o de los Juegos Olímpicos de Invierno en mi 1956, en ese momento se le bautizó como la Perla de los Dolomitas. Cermat, Suiza. La estación de Cermat se encuentra en el macizo de Matterhorn, en el lado suizo del Monte Cervino, que sin duda reconocerás porque es el que aparece en los chocolates Tableroni. Aspen Snowmass, Colorado, Estados Unidos. La estación de esquí elegida por las celebridades estadounidenses se encuentra en el Parque Nacional White River, de las montañas rocosas, un auténtico paraíso para los fans del esquí y el snowboard. Cerro Catedral, Argentina otro lugar que no puedes perderte en verano, a tan solo 19 kilómetros de Bariloche, una de las ciudades más turísticas, cuenta con 1.200 hectáreas, de las cuales 600 son esquiables, mientras que en sus otras 600, los aventureros podrán practicar sus trucos entre bosques y pendientes. El Colorado, Chile si eres un auténtico fanático del esquí y en verano cuenta los días para que dé comienzo el invierno, tu sitio es el Colorado. Haz las maletas y prepárate tu viaje a Chile para disfrutar de sus 70 pistas. No lo, no pienses, lo pienses más, más y, lánzate. y lánzate. Los paisajes más hermosos y las emociones más extremas te esperan en estas estaciones. Así que elige y a y disfrutar. A disfrutar. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
2: Entre el tintero
1: Bueno, señor Cabezas, ¿qué se nos queda entre el tintero?
2: Bueno, yo sí quería como que habláramos un poquito de, de este comienzo del fútbol argentino, no solo con la victoria de, de River ayer, también, bueno, yo tengo que decir, tengo que reconocer, Andrés, que fue un fin de semana eh, agradable para mí porque ganó River y perdió Boca. <risa> <risa> pero combo. Sí, 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 se hizo ahí el combo. Boca perdió con Talleres de Córdoba eh, el sábado y ¿sabe quién salió expulsado en ese partido? Eh, Sebastián Villa. Derrota de, de Boca Juniors a manos de Talleres de Córdoba, bueno el equipo Ceneice era visitante, los goles del partido los, los hicieron Michael Santos y Ezequiel Fernández por parte de… no, Michael Santos eh, fue el primer gol de Talleres, Ezequiel Fernández eh, que es un jugador de Boca eh, convirtió gol en contra. Y Luca Langoni, uno de los juveniles de Boca, fue el que hizo el descuento al minuto 83. Sebastián Villa se fue expulsado al minuto 56 por una acción ahí un poquito a la bolsa contra un jugador de, de talleres y, y claro, dejó mal parado a, al equipo que no le permitió pues descontar y, y sufrió una segunda derrota en este torneo. Por ahora, las posiciones, me gustaría que repasemos las posiciones en la primera división argentina a, al cabo de tres fechas que ya han jugado la mayoría de los equipos, Huracán, el Globo es el líder con siete puntos. Rosario Central, Belgrano y River están ahí muy cerca en las primeras cuatro posiciones. Boca con esa segunda, con esa derrota, porque había ganado el primero, empatado el segundo y, y, y esta es el, la primera derrota de Boca, tiene cuatro puntos en este arraque de la primera división argentina.
1: Bueno, muy bien, por eso por el lado del fútbol argentino yo le cuento una cortica y a toda la audiencia y es que Alexis Castillo-Manyoma, uno de los buenos jugadores también de esta selección sub-20 que al parecer iba a jugar en Santa Fe, eh, hoy el Cortulúa ha dicho no va para Santa Fe la única forma es que queremos que él garantice la titularidad y él se va a quedar acá en el Cortuloa, salvo que venga una oferta del exterior, así que pues la hinchada Santa Fe que estaba esperando a Alexis Castillo-Manyoma pues eh, no podrá verlo este semestre con la camiseta cardenal y se quedará en el cortuluá Señores, muchas gracias por su audiencia, gracias señor Cabezas por acá la compañía, como siempre un placer y los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y como siempre la invitación de mañana 12 del mediodía en Que de la Pelota para seguir hablando del mundo del deporte. Un abrazo a todos.
2: Abrazo y feliz semana para todos. Chau.
1: Escucha Que Rueda la Pelota. Que Rueda la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
3: Amaneció. Hay que salir
2: otra vez a la cancha.
1: Es la 1 y un minuto.